0: 今天是2016年的12月30号，那么我突然心血来潮，要拉上我的好朋友马克同学，也是我们啊 Market 这个公众号的主编。我说，我们要不然做一期节目好了，因为之前一直有沟通说我们想合作一期节目，但是一直没有把这个计划落地。所以今天心血来潮有这个想法，就觉得哎呀，赶紧去做吧。所以马克跟我一拍即合，他觉得。哎，也 OK， 所以我们就一个小时之后就开播
1: 。嗯啊，你好，我是李马克，就是这个微信公众号。对，以后不要叫主编，我觉得以后要叫像一个现在有一个词很流行叫主理人。对，
2: <笑><笑>
1: 对 ，Markes 这个公众号的主理人，我叫李马克。
0: 嗯，哎、嗯，马克，就是你是几几年的
1: ？八九年
0: 。八九年啊，好吧，其实，刚才就是在构思这档节目的时候，我有听那个糖蒜广播，嗯、就是九零后都已经快三张了，嗯，然后尤其是九零年、九一年的，就是他们就九零九一的会有一种很强的危机感。嗯，就可能刚刚入行的时候，刚毕业来到去参加工作的时候，哎，会觉得哇，大家都是八零后、七零后，甚至六零后，但是我是九零后，就有一种优越感。对。但现在身边各种同事都是九四年的、九三年的，甚至是九五年的，就会觉得妈呀，我都这么老了，会有这种感觉。你你有吗
1: ？我，我今天下午，我们我们办公室的同事还跟我说，就是，你看你都快三十的人了，然后怎么样怎么样，我一听好震惊。<笑>
0: <笑>我妈呀，我都
1: 我都快三十的人了，然后他们普遍都是九一九二尤其
0: 现在经常，呃，会跟别人谈事啊，或者谈合作什么的，嗯、出面的基本上都是九零后。嗯
1: ，对，说到这个年龄的问题，然后我最近有一个特别大的感悟，就是就是今年以来吧，嗯，就是我觉得真的不能以年龄再来分，嗯、把人分分分层了或者分类了。对，就是怎么说呢？嗯。有些人虽然年龄很大，但是他的心智啊，他的视野啊，还是还是很局限的。嗯。有些人有些人虽然很小，但是他的心智已经非常成熟了，或者他他的视野已经非常的宽广了。所以说，最近最近一年接触到的人，给我很强烈的这种感觉，就是哦，我以后再也不能以这种年龄这么狭隘的一种方式来去分人了，来来给人分类了。嗯、就对，就是还是。尊重每个个体，把每一个个把每一个人当做一个个体来看，这样就好了
2: 。嗯,嗯，对。嗯
0: ，先我我我们先说工作好了，就是你可以捋一遍今年你做过的事情呀，感触比较深的一些事情。嗯
1: ，哦，其实这一年来我真的变化还挺大的，尤其是心态上的变化。就是从原来的那种工作到现在这种创业公司的状态，嗯，就是首先心态上的变化，就是不是再是给别人打工，就是有了有一定的自主性吧，嗯
2: 。
1: 然后另外的话，就是对于这个，对于商业啊，对于这种市场啊，对于这种嗯人与人之间的协作啊，还有对于这种。嗯，呃，与人的那种沟通啊，我觉得真的还是挺锻炼人的。就是比如和和和客户之间的沟通啊，或者是和团队的之间的协作啊，都还挺锻炼人的
0: 。心态上的变化，其实我也有，因为我今年是七月份的时候辞职了，然后虽然说是还是在这个画廊工作，但是就是换了直属的领导，而且我们就全从原公司中独立出来去运营画廊和展览这方面。呃、嗯，所以，然后这个公司呢，他也是给，就是相当于是他的合伙人，我是相当于合伙人，然后分我一些股份，然后所以就啊就有了那种干劲吧，就觉得，哎，这个公司所创造的每一分效益都是跟你直接挂钩的，所以你应该有十足的干劲，甚至十二分的干劲去为这个公司创造利益。可能我刚刚毕业的时候也会去，因为也是在创业公司，我会觉得、嗯、每件事情我都想尽力的去学。然后，即使不会的，我也会去学，或者怎么怎么样，就每个方面我都想接触。但是久而久之之后，也会遇到瓶颈。那现在又独立出来，我们一起去做这个事情的时候，我会觉得，哎，这个瓶颈好像跨过去了。然后我有一片更广广的天空要去发挥，去提升，嗯，就自主性上会提高。今年发生的最神奇的一件事情是什
1: 么？我怎么想不到呢？嗯
2: ，那
0: 嗯那我跟你说一件我发生的吧，就是就是在我，嗯，昨天刚刚发生的，嗯、因为我再回想起来我，我、嗯、就觉得真的好神奇。嗯，你说。嗯，前些天就因为我有关注连月嘛，嗯，然后连月在一篇微信文章里头就说到那个介绍了一个作家叫范范，嗯。他的好朋友，我不知道你知不知道这个作家范范。
1: 嗯、哦，我不知道。
0: 范范，两个范。嗯，对。然后我也不知道，我<咳>比较寡闻吧。嗯。然后就百度搜了一下，哎，搜到了他的一篇文章，叫《我想念你的多种方式》。嗯。我觉得太牛了。嗯。就是就是，可能现在在看这种文章，你你可能会觉得有一点点疲劳，因为很多的软文呀、啊、或者文案呐、啊，它会采用这种方式。嗯。但这。写作时间是在零八年左右，所以我就觉得还是比较前卫吧，嗯、比较超前。
2: 嗯，对，他的
0: 他的文笔真的是比较奇幻又比较鬼马的那种。嗯，就经常你看他的文章，你会就情不情不自禁的就笑出来。嗯，我基本上心情不好啊，或者是比较焦虑的时候，我就会翻两篇，然后就觉得哎，好开心。嗯
2: 、啊，对，<笑>然后
0: 就在我。<笑>因为他那本书叫那个《路上有惊慌》，嗯、就是已经已经绝版了，没有，我就去淘宝上买了复印版，然后就在家里看。嗯、没有几天，就在昨天，就是我有一个朋友、嗯，然后他发了一条信息说他拿到了范范的一本签名书，嗯，我就问他，我说，哎，你在哪里得到的这本签名书？我说我最近在看他的这个书，嗯，他说啊，范范是我的同事啊，哈哈哈哦、uh, ，然后我就说：“我说求介绍，求认识。Uh, ”然后后来就有了联系方式，然后昨天也,、uh, 也有聊天。Uh, 我说：“妈呀！”我说：“那个，我感觉女神好像就在我就就就离我这么触手可及，就这么近。<笑>”然后居然女神也工作。哦、uh, ，因为我觉得作家嘛，可能每天就是写写文章或者相夫教子的啊，遛遛狗、养养猫就 OK 了。但是我啊，他还有工作，然后我就觉得。挺接地气的，然后就是很多事情，可能你看待它的时候，你把它过分的拔高了或者升华了。其实大家都是平常人、平常心，然后平常的去过日子。可能稍微的有一些闲情雅致，去写写，或者是干一点好像是不食人间烟火的事情。但是大部分的人的时间都是很平常的，所以这一点我觉得挺神奇，然后也给我一些启发吧。
1: 我也是，啊、呃，有这样的体体验，就是我要以前要是去认识一个，比如说我在微博上很关注的一个人，很欣赏的一个人，然后我要去跟他产生互动，嗯、或者是哪怕就是成真正成了微信好友，
2: 嗯，这
1: 样的感觉，就是让我感觉到真的很神奇，嗯
2: ，就是
1: 哎一下就拉拉近了这么近的距离。对，但但是你回头一想的话，其实很正常嘛，在这个时代，这样的事情每天都在发生，很正常、嗯。对，但是就是可能发生到你自己身上的话，你一开始还是会还是会有那种惊奇感存在的
0: 。就撞了狗屎运。
1: <笑>对，就是就是我我今天还有感受，就是比如说我们在认识这些我们一一向都特别崇拜这种人的时候，其实就是心态其实是打打引号的不好的。就他不是一种正常的心态嗯，嗯嗯，你要么是过过过分的去夸大这个人的这个优点了要、嗯，要要要么就是你你你你，呃，你看到的就是表面，嗯
2: ，对
1: ，然后真正你去深入了解的时候，你会发现，啊，大家都是普通人嘛，大家都一样嘛，只不过就是，只不过就是人家啊、呃，在在业余的时间会有这么一份业务，或者是有一个这样的兴趣爱好，然后人家做的非常好，嗯、
0: 对。对，真的是这样。哎，说到人这个话题，就是今年给你比较影响比较大的人，有没有
1: ？可能就是我加入创业公司之后的这种感觉吧。我们公司的那些同事吧
0: ，可能
1: 他们每个人或多或少对我都有、嗯、都有、都有很大的影响。然后，因为我、嗯、我我之前我是一个很独的人
2: 。
1: 对。嗯，就是我有时候觉得。跟跟人协作好像没有太大必要，觉得我一个人什么都能干。你
0: 一个人可以丢 everything
1: 。对，但是今今年以来，就是感觉不行，自己就是一个普通人，自己就是一个很能能力也很欠缺的人。就是你你你真正去体验到这种团队协作的力量，你就会发现自己真的太渺小了。嗯
2: 。
1: 就会心甘情愿去去充当一个协作者。
2: 但
0: 是你说这个就是人的能力有限，我现在就是比如说，因为网络特别特别的发达，然后就是网红也，就是才人辈出吧，就感觉好像有才的人越来越多，而且每个人都有自己独工匠，并且在这个方向做得特别好，那我会去反思，就是我的优势是什么，那我能够在哪些方面能够独树一帜，就是。我我会有这样的考虑，你会有吗
1: ？会会会，就是也也是给我特别多的多的启发。就比如说，就是刚才咱们说了，就是互联网那个减少了人与人之间的这个沟通的成本，嗯、链链链接的成本嘛。
2: 嗯
1: 。然后还有一点就是，它使得个人的崛起会非常迅速
0: 。对。啊
1: ，当然了，过程肯定是有的，但是感觉要比之前要很轻轻松很很多。
0: 对，可能制造几个爆点
1: 就可以了，就一下就火起来了。一下就能吸引很、嗯、很多人的关关注，这也是我觉得，也是互联网带来一个一个这种红利吧。嗯
2: ，
0: 但是究竟有多少人能够持续的产生好的内容，也是，对吧？值得打一个问号的。
1: 对对对，这个是的，因为我观察的一个现象就是，刚开始可能是他个人的才华
2: ，嗯，但是团
1: 但对，但是发展到一定阶段，他肯定是需要一个团队来支持的
2: 。对
1: 。嗯，很很多现在就是那样的。比如说微信公众号都是这样的嘛，刚开始就一个人写，哎，写红了，嗯
2: ，到
1: 到后面慢慢慢慢慢的，哎，开始需要用一种做产品的那种心态来去运营这个这个东西。嗯、聊聊聊看了什么电影、什么书，或者是去哪玩了？
0: 哦，我今年一年、嗯，哦，还是去玩来着，嗯、<笑>就十一月份的时候，因为工作的原因去了杭州去做给艺术家做一个展览。嗯
1: 、哦，对对，我我看到、哦、我看到你的那个对，嗯
0: ，对，之后有去苏州去看那个苏州博物馆。嗯。对，非常非常好。然后之后又去上海<咳>，因为感觉真的上海它的艺术发展前景非常非常的好，是吧？就是西西岸那一块，各种美术馆和画廊都开的越来越多，然后质量也非常高。今年上海的呃双年展，还有西安博览会、嗯，还有阿特 021，、嗯、都吸引了很多的游人和藏家过来，反正成交率的话也比较高。嗯嗯就是我现在就觉得啊，除了北京以外，上海就成为了第二个艺术城
1: 、嗯。那还不错，那说明上海的市场还是比较成熟的
0: 。嗯，对，而且像北京，我们做开幕展，一边一般都是下午两点半、三点半这个时间，就因为你可以啊吃完那个就不是就开开幕完了之后，然后会有晚宴嘛，就五点半。嗯然后大家就一起去吃饭，然后享受一个愉快的晚上就 OK 了、嗯。但上海不是这样，上海我去了好几个，他的开幕式都是放在晚上七点半或者八点的。嗯，然后大家就是就是在那个上面，就是拿一点小点心，然后喝喝红酒，然后聊聊天，哦、之后就各各找各妈、哦。后来我就有问上海就待了几年的一、那个朋友，我说，呃啊，上海的那个开幕式难道都是晚上啊？嗯、他说。对，他说：“难道他说上海人都比较矫情啊？”嗯、我说那：“那晚上。”他说：“对，因为上海人感觉就是晚上是一个比较感性的时候。嗯，我们可能在白天的时候人会偏理性一点，但晚上比较
1: ,比较拘谨，对
0: ，对。但晚上你会很放松，嗯、而且光线比较暗的话，你人都会觉得哎，有一种。”怎么说呢？就是很对,对对，就是容易贴贴近你的状态吧
1: ，暧昧的状态，然后
0: 也会比较好成交
1: 。哎，对对对，是的，就跟就跟你去跟跟异性去约会的话，也最好挑在晚上吃晚饭、嗯，对吧？这也是一个道理嘛。对
2: 。
1: 拜拜。其实我今年的话。本来是想写一篇那个年终总结的嘛，但是最后发现，嗯，一个是比较懒，第二个就是感觉今年想今年因为干的事情比较多，然后读书这方面就会少一点，没有完成我年初定的计划。我年初定的话是定要读五十本书嘛，然后断断续续到昨天的话读了有看一下。大概有二十三本左右嗯，嗯，就是我觉得我今年读过的最有意思的一本书是那个台湾的那个许荣哲写的小说课，我不知道你看
0: 了没有？哦，我听说过这本书。嗯，就
1: 是它总共有两本啊，当然第二本可能有点有点重复了，但第一本真的写得非常好。嗯，就是嗯、呃，一般我们去看文学作品的时候，我们就我们也不会。毕竟不是专业的文学批评批评家嘛，嗯
2: ，
1: 也也没有受过这种专业的这种文理训练，然后但是你会发现许荣哲他去观察一个作家的那种文笔啊，或者是这种情节的安排啊，小说的结构啊，你会觉得特别有意思。呵呵哦
2: ，
1: 呃、嗯，就他会他会他会拆开拆开一篇故事给你讲里面的这些门道，然后告诉你怎么去讲讲讲好一个故事。嗯嗯，然后怎么样去去用一些比较好的类比啊，或者是这种一些修辞的手法啊，就是他提炼出一些比较呃怎么说带引号带带引号的歪歪歪门邪道的这种这种这种方法论吧
2: 。嗯
1: ，但但是确实还挺挺开眼界的这种书，就是他会从你原来从来没有思考过的角度去去解读一些东西。
0: 好
1: ，一会儿我下单。嗯<笑>，然后其实今年就是在北京的时候，就是一月、二月、三月的时候，我就是上下班的时候会在地铁上看看一本书，用那个微信阅读
2: 。嗯
1: 嗯，然后到目前为止，微信阅读只看过这一本书，它是那个呃英国那个哲学家叫约翰洛克
2: ，嗯，就
1: John Locke， 他写的一本叫做《教育漫画》。啊、嗯
2: 。
1: 嗯，然后。你知道给我看完就是什么感觉吗？嗯、就是哎呀，如如果如果有机会的话，我想再出生一次。<笑>就是我我带着看完这本这本书的那种顿悟和那种启发，哦、我想妈，你再把我再怀一次，我再出生一次。<笑>就是你知道你知道人人生就有会有很多这样的。哎呀，真的特别想给自己重新开始那种感觉嘛。嗯
2: ，
1: 就是啊，幸亏我现在是在三十岁之前读到这本书。嗯，就是因为它里面讲到很多，就是关于教育孩子啊，呃，怎么跟孩子沟通啊，怎么去塑造孩子的性格啊，然后怎样培养孩子的学习能力啊，这方面，就虽然它是一本很老很老的很老的书了，但是就是你看每一章的话，你都会。觉得在在打自己脸，就是
2: <笑>
1: 就觉得哦哦，应该这样，应该这样，对呀，真好，真好，真好，对呀。我当时怎么就没有这种、嗯、这种这种这这样这样做呢？嗯
2: ，然
1: 然然后然后你就会还会想啊，幸好是现在读到了，等我以后有了孩子的话，我就会怎么样怎么样怎么样
0: 。么样呵呵但是他他的方法论是给父母的，
1: 对吧？对，他是写给父母看的，嗯、但但是就是。青年人读到的话，他肯定也会有有所触动嘛。嗯，然后他也会去，我觉得这样的时候就是会去，平时有意无意去自己,自己对对，重新去塑塑造自己的这种这种性格，这种这种状态，嗯也挺好的嗯
2: 。
1: 嗯，然后这是第二本，我觉得值得比较推荐的。然后的话。嗯对，其实今年读到的最好的两本书，一个是，呃，美国桥水基金的创始人叫 Ray Dalio 写的《Principles》，叫做《原则
2: 》。
1: 嗯。就他是一本实时更新的书，他就介绍了这个人，他做人啊、学习啊、管理啊、管理公司啊，他给自己就是总结了好多的原则，就 Principles 嘛。然后他就严格按照这些行为准则来去做事
0: ，
1: 啊、哦，来去管理，然后他这个桥水基金的话，就是在美国管理着上百亿的那个资金嘛，就做得非常成功算，算、嗯，所以说这个人的这种这种这种总结，我觉得还是值得借鉴的。就他里面有些东西真的是写的，你可能看起来觉得非常的严苛，就是他会去以这样的标准来去评价人。评价人才去管理公司，就觉得真还挺不可思议的。但是确实是，他就是这样做的
0: 。哦，
1: 嗯，好，嗯。然后，另外一本比较、比较、比较让我喜欢的书，就是村上春树的那个。当我们跑步，嗯，当我谈跑步时，我谈些什么？嗯，就是因为咱们一一般看村上春树的书都是小说嘛。
2: 对，这是他的散
0: 文集
1: 。对，就是他针对，还不是全散文，他针对跑步这件事。
2: 对，
1: 一本文集就觉得哦，真的，你看到里面他写的东西，就是因为我在微博上一开始在微博上看到有人推荐这本书的
2: ，
1: 嗯，一开始还没有没有怎么注意，然后到后来，哎，发现哎，有三四个人都在微博上推荐这本书。哎，那我觉得有些久，那、嗯、我看一下吧。看完之后就觉得，啊、哦，原来村上春树是一个这样的人
0: ，很有意思。对，然后
1: 然后给我最大的感触就是，你会发现这些伟大的作家，或者是这些比较高产的作家，嗯、还是那句话、嗯，他们都是特别自律的人。对，他们在生活中，对，就每天几点起，几点睡，每天什么时间写作，都规定的特别的死。即使他们他们在外面出差，或者是在在做什么其他事情，他也是那样的一个状态，就觉得真的特别佩服这样的人。<笑>
0: 对，超自律
1: 。嗯，对，就特别自律。所以说，人这种这种自律到这种程度的人
0: ，不成功都难。对,对
1: 他不成功，谁成功呢？<笑>对吧？的看电影的目标，呃，看书的目标虽然没有达成，但是看电影的目标已经达成了
0: 。你看电影是要看多少部呢？就
1: 是，我想一下，去年的话应该是两百，两百将近两百二十部吧。
0: 就一天一部，几乎。几
1: 乎对，就就是当然里面加上一些，就是说那种短片或者是美剧
0: 。纪录片吗
1: ？哦，还有纪录片，对，还有很多纪录片。然后我就是给自己定的小目标，就是每年要比前一年的基础上多最少一部<笑>。比如说去年看了二百二十部，今年就要看二百二十一部、嗯。然后今年的话，整个的观影的一个重点就是纪录片
0: 。啊，我也是。
1: 嗯，然后就是。我发现真的长大以后就特别爱看纪录片，特别想了解这个真实的世界。<笑>对，嗯，然后，嗯、呃，今年纪录片的话，我是看了一个一个系列吧，就是日本拍的那个、嗯、日本 NHK 拍的那个计时七十二小时。嗯
2: ，
1: 就是他们每每一集去挑一个地方，然后连呃连续三天七十二小时拍摄嘛。然后，因为我是，因为他他一集也不长，大概每一集是二十五到三十分钟的样子。嗯，然后就每每天回来下班的时候，你就会打开，我就会打开看一集，然后就觉得是一个很好的配饭节目。嗯，<笑>嗯
0: 我最近有看完的日剧，就是那个有那个松岛菜菜子，然后我觉得她挺漂亮的。<笑>然后我就有看，就是他们呃，就是今年新拍的影，呃叫那个《沙之塔》，到那个 B T F M 就是877里面，他们有主播有介绍这个电影呃日剧，然后去下载去看、嗯。当然前面感觉是剧情啊各方面都还挺扣人心弦的，然后到结尾的时候，最后那么两三集的时候就会觉得有点狗血了，嗯。然后另外一个就是看的那个校队女孩河野月子，也是一个朋友推荐的。其实大部分虽然它只有十集，但几乎就一共换了好像有一百八十套造型吧，就主要在上方面可以给女孩一些借鉴。然后就是你刚才有一点时装的感觉，但那个女孩的穿衣风格呢又不适合大部分的女生，因为她就是比较花哨，然后比较复古、比较华丽的那种，嗯。但是但是那个女孩的形象的塑造就是比较大鸡血的，就为了追逐自己想当那个时尚杂志主编的梦想，然后先去做的那个杂志社的那个校队。校队它就属于那种幕后的工作嘛，然后你也不会说书上印一个啊、哦、校队，给、呃、啊，它不会不会这样。但是又是对一个书来说，它是不可缺少的。它不仅仅是校对错别字和呃符号，就是标点符，还有。里面的信息的一些错误，比如说这个桥它到底存不存在，或者是这个、这个、这个地方它是几几年创立的，它它还要去考察一些细节的背景信息。反正这个剧也是属于我吃饭看的剧，然后比较轻松，然后比较有意思、嗯，还可以。嗯
1: ，你说起看日剧，我突然想到，其实今年是我真正看日剧的元年，<笑><笑>就是看了大概有四五部日剧。就是以以前没有这样看过，就是以前就比如说什么深夜食堂这种大家都看的，嗯，但真正去自己找来下载资源这样看的话，真正是今年才开始，也是朋友推荐的。然后今年看的第一个日剧，就是我还比较喜欢的，看了大概有两三遍了，就是那个叫做《家族的形式》。哦。嗯，就是那个。形
2: 式
1: 。嗯。就是谁？里面有一个很我很喜欢女演员叫上树上野树，上野树里吧，还叫上树野里，反正就她吧，就演的特别好
2: 。啊！当然
1: 长得就也特别也很有气质嘛。然后就整个影片的探讨的那种家庭啊，还有还有这种就是婚姻啊，这种日本人的单身的那种状态啊，我觉得还挺有共，还挺有共鸣的
0: 。
1: 然后今天今年的还印象的一个深刻的日剧是那个。叫重版出来
0: ，哦
1: ，我不知道你看过没
0: ，没有
1: ，就是也是挺挺打鸡血的一个日剧，还挺、嗯、挺积极向上的一个日
0: 剧，嗯，日本打鸡血的日剧还挺多的，嗯，而且包括尤其把那个打鸡血的状态刻画得特别特别的那个。然后说一说二零一七年的大概的一个方向吧，规划希望自己完成什么
1: ？明年的大概的方向的话，就是还是，首先的话就是把公司弄好吧，嗯
0: ，就
1: 是和大家一起把公司的业务啊、公司的产品啊，嗯，把公司嗯做到下一个台阶
0: 。嗯，嗯好，嗯。
1: 然后剩下的话就是明年希望，呃还是多看几本书，多看几本几部电影吧。嗯
0: ，然后和某姑娘成功拍拖
1: 。但<笑>愿、呃、但愿。<笑>然后、嗯、对，暂时也就没有什么其他的特别宏大的愿望了。嗯
0: ，我跟你也是明年提升专业能力，然后和团队一起把事情做好。然后有一个健康的身体，有一个愉悦的身心。好，二零一
2: 七年，加油！即使单身也一定要加油哦。<笑>对啊，即使明年单身也一定要好好工作啊。<笑>美しい雲がくよ。互いの砂時計。眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよ。言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で、八月のある朝、君は僕の前でハリカンでは澄まッてュでミスター、この世界の教科書のような。